0: Man hatte mich zu einem barbarischen Mord in einem Londoner Vorort gerufen. Ich war allein hinausgefahren. Obwohl es recht warm war und die morgendliche Sonne Kraft hatte, blieb ich noch ein wenig im Wagen sitzen. Wenn ich an den Streifenwagen den Fotografen und den Kollegen vorbeischaute, dann sah ich einige Fenster, die offen standen. Aber sie waren es nicht, die mich interessierten. Etwas anderes ließ einen Schauer über meinen Rücken gleiten. Die Gardinen. Sie sahen aus wie blutige Leichentücher, die irgendein Witzbold an eine Stange gehängt hatte, um sie im leichten Wind flattern zu lassen. An ihnen klebte Blut, Blut wie eine schaurige Warnung. Ich saugte noch einmal scharf die Luft ein, bevor ich die Wagentür aufstieß und den Rover verließ. Ich ging auf das Haus zu. Vor der Türe hielten sich schon die Mitarbeiter des Beerdigungsinstituts auf. Sie standen neben einem offenen Zinksarg. Einer von ihnen hielt eine schwarze Plastiktüte in der Hand. Auf seinem Gesicht zeichnete sich ein abfälliges Lächeln ab. Sein Kollege fragte, »Was ist damit? Muss das noch in die Gerichtsmedizin? Ha, spinnst du? Was sollen die denn damit anfangen?« die Plastiktüte schwebte über dem Sarg. Er ließ sie los, und sie fiel hinein. Ich ging einige Schritte in den Flur hinein und blieb dann stehen. An den Wänden sah ich Lithografien und Grafiken bekannter Künstler der Moderne, ein Picasso war ebenso vertreten wie ein Hundertwasser. Nur die hässlichen, rotbraunen Flecken passten nicht in dieses Gesamtbild. Es war das Blut des Toten, das an den Wänden klebte oder sich am Boden verteilt hatte. Dabei war der Mord nicht mal im Flur passiert. Da musste wirklich eine Bestie gewütet haben. Ich ging langsam weiter. Das ungute Gefühl in mir verstärkte sich. Ich betrat das Mordzimmer und warf automatisch einen Blick durch die große Scheibe nach draußen. Dort setzte sich soeben der Leichenwagen in Bewegung. Da sich außer mir niemand mehr im Mordzimmer aufhielt, erinnerte mich das alles an ein absurdes Theaterstück, in dem ich die Hauptrolle spielte. Der Tod war zu riechen und zu sehen. Die blutigen Vorhänge boten einen schrecklichen Anblick. Sie hingen als rot gefärbte Lappen herab, bewegten sich leicht, als wollten sie mich aus dem Totenreich grüßen. »Nun, was sagen Sie, Mr. Sinclair?« Ich drehte mich um. Vor mir stand der Kollege Hornby. Er war der Chef der Truppe und hatte mich angerufen. Wir wussten, was wir voneinander zu halten hatten. Der Respekt beruhte auf Gegenseitigkeit. Hornby war etwas blass. Ich strich über mein Kinn. Wer äh, immer das auch getan hat, er muss einen enormen Hass verspürt haben. Hornby nickte mir zu. Das muss ein Tier gewesen sein. Welchen Beruf übte der Tote aus? Fragte ich. Er war Innenarchitekt, wie Sie unschwer an seinem Haus und an der Inneneinrichtung hier erkennen können. Ein Mann mit Ideen. Doch leider ist von ihm nicht viel übrig geblieben. Den größten Teil habe ich bereits wegschaffen lassen. Vielleicht haben Sie ja einen Blick in den Sack werfen können. Nein, habe ich nicht. Wie lebte der Tote allein? Oder war er verheiratet? »Seine Frau kann jeden Moment hier erscheinen«, sagte Hornby. »Ah, ja. Haben Sie wirklich keinen Blick in den Sarg werfen können?« »Nein, danke, Kollege. Ich glaube, es Ihnen auch so.« »Da, ja, und hier sehen Sie den Rest.« »Wer hat ihn eigentlich gefunden?«, fragte ich. Wir. Hornby lachte und schüttelte den Kopf. »Eigentlich hätte er in Portugal sein müssen.« seine Frau jedenfalls war dort, aber er blieb hier, weil er beruflich noch etwas zu tun hatte. Die beiden haben noch gestern Abend gegen 23 Uhr miteinander telefoniert. Dabei muss es dann passiert sein. Die Frau hat wohl mitbekommen, dass etwas geschehen ist. Sie rief uns Stunden später an. Ihrer Aussage konnten wir leider nicht viel entnehmen, da sie immer noch hysterisch war. Sie wird um diese Zeit landen. Tja, was tatsächlich passiert ist... Davon hat die Gute leider noch keine Ahnung. Oh, da steht Ihnen ja noch was bevor, Herr Kollege, sagte ich. Sie sagen es. Ich räusperte mich. Hornby, stellt sich die Frage...